2: 네 매주 화요일에는요 여야 정당 출입 기자들과 정치권 취재 이야기, 특히 취재 뒷 이야기를 듣는 불사조 기자단이 있습니다. 경향신문 박순봉 기자, 세계일보 최영창 기자 두분 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 야 오랜만에 완전체. 네, 두주 만에 반가워요. 네, 네 반가워요. <웃음> 원래 이제 우리가 레귤러 멤버기 때문에 <웃음> 자 본격적으로 시작해 보죠. 자최 기자님 예 오후 2 시부터 민주당 의총이 끝장토론으로 열린다고 하는데 네. 검수한 바
1: 당론 결정 될까요? 아 오늘 바로 당론 결정 땅땅땅 하진 않을 것 같고요. 어. 다만 이제 수사권과 기소권을 분리하고 수사권을 검찰로부터 완전히 떼어낸다는 데는 에 대부분 이견이 이 없기 때문에 네. 그 점에서는 동의를 확실히 받아내고 어허. 그 이후의 절차에 대해서는 오늘 이제 여러 의원들이 발제를 한다고 해요. 네. 그런 발제가 있을 예정이고 어쨌든 결론은. 지도부의 이임을 하는 게 보통은 그 의원총의 프로세스거든요. 거기서 막와 우리 하자 박수 이런 게 아니라 아마 이렇게 이런 안들이 나와서 토의가 됐으니 마지막 결정은 지도부가 하십시오. 지도부가 이제는 이런 의원들의 뜻을 따라서 뭐 결정하시면 되겠습니다. 이렇게 절차가 될 거고 이게 뭐 말이 좋아 끝장토론인지 밤새 할 수는 없잖아요. 네네. 한 2, 3시간 뭐 길면 네시간까지할수 있을 텐데 어. 어쨌든 검찰개혁을 하자는데에는 너무 다들 뭐 동의를 많이 하고 있어서 그러면 네, 그렇게 갈 겁니다. 예, 한 가지
2: 이제 궁금한 점이 그런 거예요. 검찰에 지금 6대 중대범죄 수사권이 네. 남아 있는데 이걸 완전히 배제해내면 네. 어디로 보낼 거냐. 이건 좀 방안이 정리가 됐습니까?
1: 그게 아직은 좀 이견이 많아요. 네네. 그러니까 일단, 일단 확실한 거는 경찰로 다 주진 않겠다. 그거는 전제가 많이 깔려 있고요. 네. 그러면, 뭐, 공, 그, 중수청이라고 하죠. 중대범죄수사청, 여기를 만들 것이냐. 아니면, 뭐, 잠깐 일부, 그, 육대범죄에 대해서, 뭐, 또 다른, 뭐, 예를 들어, 공수처에 조금 더 주면서, 뭐, 좀 확대 개편할 것이냐. 음. 이럴 수 있는데, 좀 딜레마인 게, 야당이잖아요. 그리야당이 고 되는 네, 거예요. 야당이 되는 상황이라 그럼 정부 조직을 또 개편을 해야 되는데 야당이 되는 마당에 그 정부 조직을 마음대로 이렇게 어떤 기관을 기구를 만들고 음, 할 수가 있겠냐.
2: 세종부출범 직전에 네, 그거에
1: 대한 좀 딜레마가 있어서 아마 오늘 의총 발제 때 여러 아이디어가 나올것 같은데 누구도 뭐가 어떻게 될 거라는 말을 쉽게 못 하더라고요. 어. 그런 그 면에서 조금은 책임감이 좀 없어 보인다, 이런 비판도 나오는데, 네네네. 어쨌든 뭐, 여러 아이, 그, 평소에 생각들이 많이 하셨고, 2년 동안 뭐 준비하셨다던, 고 이렇게 말씀을 하셨으니, 네네. 한번 좀 그래요. 지켜봐야 될것 같습니다.
2: 해법이 나오나? 이게 중요해 보입니다. 보면, 이제, 진보 언론이나, 또는 이제, 진보 시민단체 쪽에서, 심지어 이제, 정의당에서도, 좀 공감이 잘안 돼요. 검찰개혁 가야 할 길은 맞는데, 지금 이렇게 급하게 서둘러야 할 일이냐? 자, 민주당이 강행하는 이유. 네. 지금 이제 국민의힘에서는 문재인 대통령과 이재명 전 지사 보호하기 아니냐? 네. 이런 비판도 있는데
1: 강행의 이유는 뭡니까? 아, 일단 그 부분은 어좀 그렇게 몰아가는 건 굉장히 우려를 하고 있더라고요. 네. 그래서 그럼 진짜 왜 강행을 굳이 이 시기에 하려 하냐 했더니 음. 어쨌든 검찰 출신 첫 대통령이 나오지 않았냐. 네. 검찰 공화국이 됐다고 이미 규정을 사실상 하더라고요. 하고. 그래서 이제 새 정부 임기 시작 전에 검찰의 힘을 완전히 제도적으로 빼놔야 한다. 그래야 네. 검찰들이 그 정권 검찰 출신 대통령의 그 비호 아래에 이렇게 활발히 날뛰지 않을 것이다라는 음. 게 이제 민주당 의원들의 뿌리 깊은 생각이고 네. 무엇보다도 당원들이 좀 열성적이어서 음. 그 당원들이 매일 수백 통, 매지 는 수천 통의 문자를 보내면서 압박을 하고 있어요. <웃음> 빨리 개혁해라. 네. 그래서 그렇죠. 이제 온라인 커뮤니티에서도 네. 동의하냐 안 하냐 이런 걸 OX로 나눠서 그 원실이 명확히 답을 안 하면은. 어. 낙선하겠다 이런 식으로 지금 달려들고 있어가지고 <웃음> 지금 안 하면 안될 분위기로 가고 지지층의 있습니다. 지지층의 압박도 있다. 예예. 자그
2: 민주당 강성 지지층이 좀 문자 폭탄이 달라졌다 이런 얘기가 있어요? 어떻게 예. 달라졌습니까?
1: 어그 민주당 의원들도 좀 의아해 하는데 과거 같은 경우는 어, 욕설, 욕도 문자를 서슴없이 아. 문자로 날려서 굉장히 불쾌했다고 해 네, 합니다. 네, 네, 네. 그렇지만은 요즘에는. 이 문자를 열심히 보내는 분들이 좀 달라졌나 봐요 어. 그러니까 (2030) 여성들이 좀 확실히 늘어나서 아. 이분들이 열성적인 네네네. 지지층이 됐는데 이분들은 상냥하게 존댓말로 이모티콘을 써가면서 문자를 <웃음> 보낸다는 거예요 검언개혁 하실 거죠
2: 눈웃음 예 네, 그러면서
1: 또그 당위성을 설명하고 네. 검언개혁 빨리 해야 합니다 의원님 네네네. 뭐 이런 식으로 하면서 근데 이것만 있는 게 아니라 음. 천 사원 후원금을 같이 보내요. 아. 그러니까 당근과 채찍을 좀 병행을 하는 거죠. 그러니까 누가 우스갯소리로 아 십만 사천 원이면 더 좋겠다. 뭐 이런 말까지 하는데 어쨌든 천 사원이 모이고 모여서 수천 수만 수만 명이 주면 굉장히 큰 돈이 되는 거 아니겠습니까? 그렇기 때문에 또 설득이 잘 되고 있는 거예요. 아. 후원들이 아 이렇게 돈 후원까지 해주면서 하니까 아 이건 진짜 해줘야 되는 그런 기민의의이구나 이렇게 (웃음) 받아들인다고 합니다. (웃음)
2: 이해가 됩니다. 욕을 수백 통 문자 폭탄으로 맞으면. 얼마나 좀 이제 사람이 다운되겠어요. 음. 그런데 당근과 채찍을 같이 쓰니까 의원들이 또 호응하지 않을 수도 없다. 알겠습니다. 자민주당의 검수완박 추진, 특이 급추진. 박 기자님, 네. 국민의힘하고 그리고 지금 이제 곧 출범할 새 정부를 준비하는 인수위. 그쪽 분위기는 어떻습니까?
0: 네, 그러니까 좀 정리해서 한번 볼 필요가 있어요. 그러니까 차기 여건이라고 할 수가 있겠죠. 주체를 세 개로 나눠보면 좋은데 윤석열 당선인 음. 그리고 인수위. 그리고 국민의힘 원내지도부 혹은 뭐 당, 요런 네. 정도로 요약을 해볼 수가 있는데 가장 전면에 나선 거는 국민의힘이고요. 음. 특히 이제 신임 권성동 원내대표 같은 그렇죠, 경우에는 뭐 그렇죠. 천인 공로할 범죄다, 요런 표현을 쓰면서 <웃음> 네. 굉장히 세전선에 나서서 반발하고 있고요. 그냥 상대적으로 그에 비해서는 인수인은 좀 신중한 입장이었는데 일단 그제까지는 입장 안 내놓고 있다가 어제는 좀 이렇게 해서는 안 된다는 입장을 우회적으로 발표한 그런 음. 수준입니다. 그리고 당선인 입장을 보면은 뭐 민생을 주로 챙기겠다라고 하면서 이 질문에 대해서는 답변을 안 하고 있거든요. 아, 네. 이제 이거 왜 이렇게 가는지 좀 따져볼 필요가 있는데, 일단은 범, 그러니까 차기 여권 입장에서는 반대 입장인 건 분명해요. 근데 이제 아까 말씀하셨던 대로 윤석열 당선인이 검찰총장 출신이잖아요. 네. 그니까 전면에 나섰을 때는 너무 부담이 큽니다. 그러니까 음. 인수위가 그래서 인수위는 그 중간쯤의 포지션에서 나선다고 라 보는 게 맞는 어. 거고 윤석열 당선인이 나서게 되면 은 결국에는 검찰 출신이 검찰을 대변한다 이런 프레임에 씌일 아, 수가 그렇죠, 있고요. 그렇죠. 당선인이 나서게 되면 은 지금 민주당이 이제 검찰을 향해서나 혹은 국민의 힘을 향해서 싸우고 있는데 당선인을 향해서 싸우게 될 가능성이 굉장히 네, 높아요 네. 그렇게 되면은 차기 정부가 출범하는 데 있어서 굉장히 부담이고요 음. 그리고 이 이슈 자체가 어느 한쪽에좀 편중된 이슈는 아니잖아요 음. 압도적인 여론이 있는 이슈가 아니니까 이 참변이 참여하기 때문에 나서는 게 굉장히 부담이 되는 네. 그런 상황이고 특히나 이제 지방선거도 의식했다라고 볼 수가 있고요 그러니까 대표적으로 보면은 윤석열 당선인이 여성가족부 폐지 공약을 내걸었었는데 네. 이거 좀유해시켰잖아요이것도 이제 지방 선거를 염두에 둔 걸로 보이거든요. 네. 그 그러니까 왜냐면 찬반이 좀 첨예한 이슈 같은 경우에는 굳이 진입을 해 가지고 어느
2: 한쪽 손을 딱 들고 나설 필요가 없다고 어이. 판단을 하고 있는 거죠. 전선을 참여하게 갈 필요는 없다. 자, 서울시장 출마를 선언한 이 송영길 전 대표 좀 기상천외한 검수한 박옹호 발언이 논란을 낳았는데 이게 이제 경찰도 권력의 눈치를 더 보는 거 아니냐 이런 취지였어요. 박영선 전 장관은 검찰개혁에 찬물을 끼얹는다. 이렇게 또 내부 비판이 나왔습니다. 송전 대표는 해명을 하면서 표현에는 잘못이 있었다. 사과를 했는데. 그리 서울시장
1: 전현직 출마자의 신경전. 혹시 뭐좀 배경이 있습니까? 그 지금 박영선 전 장관이 어쨌든 경선에 도전을 안 하겠다고 한 상태에서 어, 총전 대표를 저격을 했어요. 네. 저도 이제 페이스북을 봤는데. 그러니까 여전히 좀박전 장관 주변에서는 좀 나와 달라고 이렇게 분위기를 계속 만들고 있거든요. 네. 이미 그니까 신청은 끝났지만 당에서도 지금 서울 지역 의원들이나 지도부도 그렇고 계속 아 지금 이 상태로는 좀안 된다. 이런 응. 답답해하는 그런 면이 있고 또한박전 장관 측근 인사가 지난 주에 저한테 전화가 와서 응. 여론조사에서 송전 대표보다 좀잘 나온 게한번 있었어요. 네. 미세하게 오세훈 네. 시장을 상대로. 응. 그걸 좀 기사화해줬으면 좋겠다. 아, 은근히 오, 연락을 제 하는 거예요. 근데 어쨌든 지금 본인은 뭐 제가 여기서 다 말씀을 못 드리지만 집안에 좀 사정이 있습니다. 다 얘기해보세요. 예. 다 털어놓으세요. 아, 근데 그렇게 뭐 좀이렇 경사는 아니라서 <웃음> 네. 그런 때 그것 때문에 조금 적극적으로 나서지 못하는 아, 이유가 있다, 예, 있습니다. 아, 그래서 네. 그럼에도 불구하고 당에서 3고초려뭐 사고초려, 5고초려 하면은 네. 나올 수도 있지 않겠냐는 게 이제 박전 장관 아, 측근들의 이제 전언입니다 그렇기 때문에. 어 만약에 현재 후보들로 경쟁력이 없다고 하면은 뭐더 밖에서 찾을 수도 있겠지만 마땅치 않거든요. 그럼 네. 다시 박영선 전 장관이 한번더 당을 위해 좀 헌신해 달라고 할 수도 있는 상태이기 때문에 요 네. 발언이 조금 어 미묘한 차이가 있다. 과거와 좀 달라졌다 이렇게 보입니다. 이게 민주당내가 조금
2: 복잡해 보이는 게 이제 네. 송영길 전 대표 출마 의지 강합니다. 그런데 같은 86그룹에서 굉장히 또 말리고 비판하는 분위기입니다. 그런데 송경길 전 대표는 명심에 따라서 출마하는 것 같은 뉘앙스로 이야기가 됐었는데 네, 네, 네. 최근에는 박지현 공동비대위원장 어찌 보면 이제 이재명 전 후보와 네. 선거 마지막에 같이 뛰었잖아요. 네.
1: 그런데 송전 대표를 또 저격하는 느낌의 발언을 했어요. 네, 네. 어떻게 지금 정리가 될까요? 아, 박지현 전대표 아, 박지원 비대위원장은 일단 뭐 본인 생각이라고는 합니다. 음. 이게 뭐 지도부에서 뭐 교통정리된 건 아니고 본인이 나서서 이건 좀 아닌 것 같다. 명분이 떨어진다 네, 이렇게 네. 판단을 해서 어. 이제 그 메시지팀이 있습니다. 당대표실 메시지팀에다가 이런 메시지를 했으면 좋겠다고 전달을 하고 특히 금요일 날 처음 나왔을 때는 원래 그 메시지를 준비한 게 아니었대요. 그데 당연히 아. 새벽에 갑자기 이제 주문을 해서 예. 오전에 바로 원고를 바꿨다고 네, 그러고요. 네, 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 네. 그런데 한번 알렸는데 언론의 화제는 화자, 됐지만 실질적으로 뭐 변화가 일어나지 않았잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 월요일에 한번더좀 언도 높은 좀 비판을 한 거고. 어, 근데 또 취재해 를 보니까 재밌는 거는 네. 송전 대표랑 자주 또 통화를 한답니다. 어, 박지환 네, 위원장. 위원장이 요즘 시국은 말고 그 전에 이제 위원장 되고 몇주 있었잖아요. 네, 네, 네. 뭐 이래저래 좀 송전 대표가 연락을 하면서 좀도 조언도 주고. 어, 전 대표 이렇게 입장에서 네, 미리 좀 이렇게 밑판 좀 깔아놓은 건 아닌가 네. 싶은 좀 의심이 드는데. 어쨌든 그런 거에도 불구하고 어 박지연 위원장은 세계 어, 할거 한다. 이런 식으로 해서 특히 노영민 어전 비서실장 그렇죠. 분이 출마 혼자 지금 나왔잖아요. 그렇죠. 그렇게 판이 흘러가는 것에 대해서도 좀 불만이 있고 네. 강원도와 경북이 아무도 출마를 안한 거에 대해서 굉장히 화가 났다고 해요. 어, 어떻게 네. 아직은 여당인데 집권 여당 어. 172석이나 되는 이 당에서 아무도 나가겠다고 안 하는 인물은 아무도 됐지. 안 나가느냐 네, 그거에 대해서 너무 실망하고 분노해서 음. 이렇게 그냥 그~ 좀 비판적인 메시지가 나왔고 근데 지금 당에서는 뭐~ 새로운 인물 발굴해야 한다 하지만 마땅치 않습니다 음. 뭐~ 거론된 인물들 제가 볼 때는 택도 없고 네. 그~ 그분들의 의사도 좀 물어봐야 될것 같고 그냥 이렇게 음. 막 오픈 공간에서 던져 놓으면은 그분들한테도 신뢰가, 신뢰가 되거든요. 네. 그러면 그렇게 안 되는데 어쨌든 지금 이분들 입장에서는 송영길 전 대표로는 안 된다. 이게 좀큰것 큰 같아요. 근데송전 대표가 자꾸 좀 말실수도 하시는데 나와서 좀더 진정성 있는 모습을 보이고 정말 서울시를 위해서 벌써부터 진다는 생각을 전제로 깔, 깔아놓으니까 더 없이 불만이 많은 거거든요. 아니
2: 김진애 후보가 나와서 서울시장 출마가 축배주왜 독배냐 네네. 지겠다는
1: 생각으로 나가는 거냐고 하 네. 비판했어요. 네, 그렇기 때문에 아마. <웃음> 조금 더그 조금 더 낮은 자세로 네. 예, 그 당원들과 그리고 의원들한테 다가가면 경선을 해서 음. 또 깔끔하게 이기면 음. 됩니다. 네. 네 노력이 필요해 보인다. 자그러면
2: OX로 여쭤볼게요. 송은길 전 대표가 서울시장 후보 됩니까?
1: 전 세모 하겠습니다.
2: 세모. 아 세모 네. 아직 모른다. <웃음> 비겁한 답변입니다. <웃음> 자 이제 박순봉 기자님 기다렸어요. 네. 자
1: 이태규
0: 의원 어제 왜 사퇴한 겁니까? 일단, 지금 공식적인 입장은 없어요. 그래서 네. 이제 전반적으로 전화를 다 돌려가지고, 어, 추정을 하고 있는 그런 상황인데요. 네. 일단은 이태규 의원 본인 같은 경우에는 어제 그 문자를 기자들한테 보냈잖아요. 사퇴하겠다라는 문자를. 그리고 나서 전화했을 때 꺼져 있었고, 이후에 제가 생각이 날 때마다 전화를 했는데, 한 번도 안 켜져 있더라고요. 네. 들어오기 전에도 전화를 해봤는데, 역시 꺼져 있었습니다. 완전 잠수. 네, 입장을 지금 안 내놓고 있는 상황이고요. 그래서 한 10명 정도를 제가 통화를 해가지고, 종합적으로 이제 인수위랑 해서, 결론을 내린 거는 일단 이건 이제 추정이라고 봐주시는 게 좋을 것 같아요. 일단은 이태규 의원이 장관에서 배제된 게좀 가장 핵심적인 걸로 아, 보입니다. 네. 일단은 행안부 장관 가는 거를 본인이 어느 정도 원했던 걸로 알려져 있고요. 네, 네. 근데 윤석열 당선인이 행안부 장관은 정치는 안 된다. 아. 이렇게 좀 정리를 해 놓은 상태거든요. 네. 근데 이건 왜 그런 거냐면은 행안부 장관이랑 법무부 장관 같은 경우에는 국민의힘에서 정치인이 맡으면 중립성이 좀 흔들린다. 이런 식으로. 그 네, 경찰이 해왔어요. 있죠 그렇기 때문에 이제 정치인이 맡게 되는 건안 된다라고 하, 해왔기 때문에 음. 특정의 내로남불 프레임에 빠질 수가 있죠. 그래서 요거는 이제 입장이 좀 정리가 됐기 때문에 음. 이태규 의원은 배제가 된 그런 상황이에요. 그리고 여기에 더해서 지금 제가 취재를 해보니까 이제 이태규 의원이 어쨌든 내각이 들어가기를 좀 원했어요. 근데 요 부분 더좀 추정으로 받아들여 주셔야 네, 돼요. 네. 그니까 그런데 이제 마지노선 이거였대요. 이제 가장 원한 건 행안부 장관. 응. 그리고 이지망그럼 마지노선까지는 어디까지 받을 수 있냐면 중기부 장관. 중기부 장관. 그리고 통일부 장관도 제한이 있었다라고 전해지고 있는데 네, 네. 통일부 장관은 노. 노. 이렇게 했기 때문에 결과적으로 봤을 때는 행안부냐 중기부냐. 중기부는 제한이 안 갔던 걸로 보이고. 어. 그러니까 왜냐면 하 내각에 들어가지 않겠다라고 얘기를 한 거잖아요. 네. 그러니까 결과적으로 는이 문제가 좀 가장 컸던 걸로 보이고요.
2: 결국 자리 문제네요. 그두 번째는
0: 네. 그리고 두 번째는 어, 그제 발표 났었던 1차 장관 인선에서 네. 국민의당 몫이 없었잖아요. 없었죠. 이 얘기도 전해지고 있어요. 그러니까 강 의부 장관도 없었고. 본인 문제만이 아니고, 본인 문제만이 아니고 국민의당 몫을 전체를 좀 대변을 해서 네, 사퇴를 네. 한 것이다. 이런 식의 지금 얘기들이 나오고 있고요. 네. 그 방금 말씀을 해 주셨는데 사실 이제 국민의당 인력풀을 따져보면은 내일 10명을 추가로 발표한다라고 제가 이제 취재를 해보고 있는데 네, 네, 네. 당선인이 10명을 장관을 발표를 할 텐데 그런데 이제 여기에서 아마 더 이상 국민의당 몫이 가능한 사람은 없습니다. 내일도. 왜냐면 하 인력풀을 따져봤을 때 지금 국민의당에서 최현수 구현, 간호사 출신이고요. 네. 신용현 인수희 대변인 같은 경우에는 과학자 출신이죠. 거였네.
2: 후보자였는데. 그러니까
0: 이제 이두 분을 어디 배치한다라고 하면은 다른 부서는 애매해요. 과기부나 복지부 정도죠. 그러니까 그렇지. 간호사랑 그렇죠. 과학자니까. 그 외에 다른 부서를 보낸다라는 거는 윤석열 당선인 입장에서 너무 리스크가 큰 문제가 네네. 되는 거고요. 사실상은 없다라고 하고, 어. 또 당선인 측의 핵심 관계자들한테 물어보니까, 자신들은 이제 뭐 이게 공식적인 답변일 수 있는데, 사실 자신들은 개파나 아니면 뭐, 나이, 성별, 안배가 없다. 그러니까 뚜렷하게 안철수계를 음. 보장할 이유는 없다라고 지금 얘기를 하고 있거든요. 네. 그리고 이제 어느 정도는 이태규현이 이렇게 사태를 던진 거는, 자 아, 내일도 없구나라는 것을 어느 정도 좀 파악한 게 아니겠는가 네. 이렇게 좀 추정을
2: 하고 있는 그런 상황입니다. 야, 대선 후한달 만에, 그때만 해도 공동 정부 초대 총리 이런 얘기가 나왔었는데 그럼 공동
0: 정부 깨진 겁니까? 지금 그런 가능성이 굉장히 높아 보이는 게 이제 방금 이태규 의원 사태만 말씀을 드렸는데 네. 조금 전에 안철수 위원장이 백 브리핑을 했는데 일종의 뭐 작심 발언 같은 걸 내놨어요. 네. 지금 뭐라고 했느냐면은 좀 발언을 전해드리면은 조언을 드리고 싶었는데 그러니까 장관 인선 과정에서 윤석열 당선인한테 조언 드리고 싶었는데 그런 과정이 없었다, 과정이 없었다. 이렇게 얘기를 했고요. 그리고 이태규 의원이 사퇴하기 전에 어제 얘기를 먼저 했다 그래요. 뭐 그간의 어려움 같은 것들을 토로를 하고 사퇴를 했다고 라 하는데 결국은 이 얘기는 무슨 얘기냐면 은 안철수 위원장이 사전에 알았다라는 거고 알았음에도 불구하고 아주 강하게 말리지는 않았다라는 거죠. 아. 그러니까 어제 이미 사실 추정을 할때 이태규 의원이 이렇게 전면에 나서는 게 안철수 위원장 뜻 없이 가능하겠느냐 이렇게 얘기를 했었는데 그게 어느 정도는 좀 사실로 받아들여질 수밖에 없는 그런 정황이 되는 거고요 그리고 문제 제기를 안철수 위원장이 이런 정도 표현을 했다라는 거는 공식적으로 한 거나 다름이 없어요. 어. 그러니까 앞으로는 이제 내일 인선 발표가 어떻게 보면 이게 좀 영향을 받을 수도 있는 네. 거고 이게 조율이 안 된다 그러면은 이제 싸움이 좀 벌어질 수가 있는 예. 그런 상황이 되는 거고요. 그리고 또 하나 더 짚어보면은 음. 이제 이태규 의원이 결국에는 내각에 들어갈 의사가 없다라고 문자를 보냈잖아요. 예, 그렇죠. 이 부분은 이제 차후에 어디로 움직일 거냐 이거를 좀 암시해준 내용이라고 볼 수가 있습니다. 그러니까 뭐냐면은. 움직입니까? 지금 합당 과정이 좀 원활하지 않다라고 하는데 그 중에 하나가 바로 지도부 구성이거든요.
2: 예, 예, 예.
0: 근데 이제 최고위원 자리로. 지도부로? 일부를, 그렇죠. 그러니까 합당된 당 지도부가 네. 될 텐데 이 최고위원 자리로 갈 가능성이 좀 높아요. 아. 근데 이거를 갈지 말지에 대해서 굉장히 고민을 하고 있다고 라 합니다. 이건 뭐냐면은 좀 시나리오가 복잡한데 네. 지방선거를 만약에 참패를 하게 된다. 예. 그렇게 되면은 지도부는 책임을 지겠죠. 책임을 지고 물러나게 되겠죠. 그렇겠죠. 그렇게 되면은 누가 비대위원장을 할 거냐 이제 이런 얘기들을 하고 있는 네. 거예요. 그렇게 되면 이제 안철수 위원장이 비대위원장을 맡을 가능성 이 있지 않겠느냐 네. 이렇게 따져 봤을 때 어. 이태규 위원이 최고위원에 있으면 그 시나리오대로 하면은 물러나야 되잖아요. 그렇죠. 들어가는 게 나을까 안 들어가는 게 나을까 요런 고민들을 좀 하고 있다라는 지원 아, 선거 있고. 이후까지를 본다. 그데 다만 요 관측은 조금 무리할 수도 있는 게 네. 비대위원장을 세울 정도의 그만큼 참패를 하겠느냐 이런 관측도 있어요. 사실은 그렇죠. 그 그렇죠. 네, 시나리오 어. 자체가 좀 복잡한데
2: 무슨 우가될 가능성 어찌 됐든 간에
0: 내각의 선을 그은 거는. 지도부에 합류할 가능성을 좀 열어둔 게 아니겠느냐. 네. 그리고 지금 합당 과정에 대해서 얘기를 들어보면은, 국민의당 쪽에서 아직 최고위원을 누구를 내세울지 결정을안 했다라고 하거든요. 음. 맞물려서 돌아간다라고 볼수 있겠죠. 그러니까 이태규 자. 의원을 넣을지 말지, 이런 문제가 되는 그런데
2: 겁니다. 그런데 이제 어제 인수위 사퇴, 내각에 참여 안 한다. 그래서 이제 저희가 일부에서 조금 관측을 해본 게, 어, 이거 지난해에 서울시장 재보선 때하고 너무 비슷하게 흘러가는 거 아니야? 합당은 될까? 합당은 됩니까?
0: 합당 가능성은 저는 좀 높다라고 높다? 봐요. 근데 왜냐면은 안철수 위원장이 공식적으로 문제 제기를 하고 이태규 위원이 이렇게 좀 일종의 뭐 강한 의사 표시를 하긴 했는데 네. 안철수 위원장의 최종 목표를 좀 따져 보면은 음. 결국에는 다음 대선 후보거든요. 다차차기가 되겠죠. 네. 그걸 위해서는 결국에는 국민의당으로는 어렵다라는 걸 지금 인지를 하고 있고 음. 국내 임을 어떤 식으로든 장악을 해야 되거든요. 음. 합당을 하지 않고 다시 한번 갈등을 일으키면서 물러나는 그런 그림은 어려울 것 같고요. 네. 그리고 제가 취재를 해봤을 때도 이 합당 과정 같은 것들을 상당히 조건들이 잘 정리가 돼 있대요. 아. 지금 뭐 일부 지연된다라는 보도도 있지만 대부분의 이견 같은 것들은 다 조율이 된 상태라고 하거든요. 네. 결국에는 내일 장관 발표를 앞두고 한번더 이제 신경전이라고 볼 수가 있고. 그렇죠. 이 과정을 통해서 조금 더 협상력을 높일 수도 있잖아요. 예를 들자면 이런 거죠. 인수위 때는 3분의 1 지분을 행사했잖아요. 음. 안철수 위원장이. 그것 때문에 국민의힘에서좀 반발도 있고 왜 이렇게 많이 가져갔어? 음. 이런 이미지가 하나 생겼는데 다음엔 장관 실제 인사 할 때는 한 명도 없어. 네 이런 이미지를 없으니까. 좀 보여줄 수가 있고 너네 하나도 안 줘서 우리 사태까지 했잖아. 이런 그림이 되는 거죠. 어. 그렇게 되면 그 다음에 뭔가를 또 주고받을 때는 그렇죠. 협상력을 좀 높일 수 있다 이런 관측들이 있습니다.
2: 그거는 당권이 될 가능성이 있다. 지방선거 전이냐 후냐 아주 계산이 복잡합니다. 자 정치가 이렇게 돌아가고 있네요. 아유 뭐 궁금한 게 많은데 오늘 시간이 다 돼서 불사조 기자단 여기서 정리하겠습니다. 박순봉 경향신문기자 최영창 세계일보 기자 수고하셨습니다. 감사합니다.